0: Welkom bij Blogcast. De podcast die bloggers wil inspireren en plezier wil laten beleven aan het bloggen. Blogcast is een initiatief van Blogboost. De online community voor hobbybloggers. Hallo, ik ben Evie, 36 jaar en blogster op eviesjourney.com.
1: Ik ben Nina en ik blog op missbliss.be... En enkele jaren geleden heb ik ook Blogboost opgericht. Dat is een platform voor niet-professionele bloggers. Hallo iedereen en welkom bij een
0: nieuwe aflevering van Blogcast. Ook vandaag is het een beetje een speciale aflevering, want we hebben terug een heel speciale gast, namelijk Kathleen van de Verbeelding en Toetefruit. Um, Kathleen is een van de blogsters, die ik denk ik zelf als een van de allereerste bloggers ben beginnen volgen. Um, ik ben er ook heel toevallig op uitgekomen dat Kathleen en ik een tijdje in dezelfde buurt gewoond hebben. Um, en dat wij, ja, toen ik uh, met Kathleen ben beginnen meegaan naar haar meststoffen uh, meetups, wat ik ongelooflijk fijn vond. En vandaag gaan we het met Kathleen hebben over of bloggen um, in deze tijden anno 2021 nog zin heeft of niet. Maar Kathleen, ik stel voor dat jij jezelf eerst eventjes voorstelt, uh, want misschien kent niet iedereen jou zo goed als ik jou ken natuurlijk. Ja.
1: Um, hallo, ik ben Kathleen. <laughs> um, ja, waar te beginnen? Um, ik, ik blog inderdaad op verbeelding.org um, al heel lang. Maar daarvoor had ik ook nog andere blogs. Dus ik ben al heel lang bezig in het blogwereldje. Noem mij gerust een dinosaurus. Ik ben eigenlijk op mijn 16 begonnen met een blog op een of ander dubieus uh, Amerikaans platform. Uh, en sindsdien gewoon verliefd geworden op dat medium en verhalen delen. En dan ben ik dat blijven doen. Um, de verbeelding bestaat nu twaalf jaar, denk ik, of zo. Uh, dus toch al een tijdje. Daarnaast is er dan ook tutervoet gekomen, wat meer gericht was op mensen die een stapje verder wouden gaan met uh, bloggen, maar ook met ondernemen en dat soort toestanden allemaal. En daar heb ik onder andere de cursus waar Evie het over had uh, gelanceerd, voor jouw blog, waarin ik mensen wat aanspoorde om verder te gaan met hun blog. Ehm... Um, en uh, intussen uh, um, ben ik dus ook uh, zelfstandige, waarbij bogen ook belangrijk is. En als wel met content te maken heeft, ook belangrijk is. Dus zij speelt daar ook een belangrijk deel voor mij. Dat is het zo'n beetje, denk ik. Een
0: zeer goede voorstelling. Um, het vat inderdaad ook heel mooi samen. Um, ja, ik had het jou al in het begin al een beetje gezegd en ik het jou juist heel graag wat hebben over of dat bloggen in deze tijden um, nog zin heeft of niet. Want ja, je hebt aan de ene kant heel veel um, sociale mediakanalen die opkomen, zoals Facebook, zoals uh, Instagram, en waar het er heel veel mensen actief op gaan zijn. Je krijgt dan ook heel vaak zo hier en daar wel eens te horen van: ze ja, bloggen is dood. Um, nu, zelf vind ik dat eigenlijk totaal van niet. Um, om een aantal redenen. Bijvoorbeeld, ik vind bloggen zelf pers puur persoonlijk voor mij. Um, een, een manier om mijn creativiteit te uiten. Maar het ook een manier om mijn schrijfstijl te gaan aanscherpen. Maar ja, ik blog natuurlijk nog niet zo lang als jij. Um, dus vandaar dat jij vandaag onze experte hierin bent. <tiedacht> <tiedacht> en ja, dat ik dacht van. Want ja, jij blogt al heel lang, zei je net ook. Um, je hebt dat waarschijnlijk ook heel hard zien evolueren. Dus denk jij dat vandaag bloggen, puur als hobbyblogger... Want als we het gaan hebben over bedrijfsblogs, wat jij bijvoorbeeld doet als zelfstandige, dat is nog een heel ander stukje van het verhaal. En daar ja, denk ik dat dat zeker um, in deze tijd een toegevoegde waarde kan hebben en een meerwaarde kan hebben. Maar hoe zie jij dat
1: voor hobbybloggers? Ik denk dat de hobbybloggers er altijd wel... Uh, iets kunnen doen met een blog, natuurlijk. Uh, je ziet inderdaad nu meer mensen naar bijvoorbeeld Instagram gaan, omdat dat visueler is. Maar wat je daar hebt, is dat je geen heel lange teksten kunt posten. En ik denk uh, iemand zoals jij, iemand zoals ik, die graag schrijft en graag bezig is met taal en met woorden, die gaan hun ei daar niet kwijt kunnen. Die gaan wel een, keer een korter tekstje kunnen posten of gewoon een foto. Maar die gaat daar niet. Weet je, iets uitgebreid kunnen vertellen, je gaat dan geen review schrijven van een boek, of je gaat dan geen uitgebreid verslag schrijven van een, een uitstap die je hebt gedaan, of iets dergelijks, of, of je gaat daar niet vertellen over burn-out, of, of iets dergelijks. Um, dat gaat we houden voor een medium dat wel geschikt is voor langere teksten. En dan kom je bij het bloggen terecht. Um, dus daarvoor blijft hobbybloggen wel interessant om je ei kwijt te kunnen, als je een keer wel dieper op iets wilt ingaan. En ik denk dat er altijd mensen gaan zijn die meer geneigd zijn naar de langere teksten. En dan gaan kiezen voor een blog. In plaats van alles op Instagram te zetten. Ik heb het niet over Instagram, omdat dat pas het medium is waar de meeste bloggers wel naartoe <lacht> lijken te gaan. Ja. Maar dat is misschien alleen, misschien dat je ook naar Facebook gaan of naar TikTok, weet ik veel. Um, maar ik zie de meeste bloggers toch verhuizen naar Instagram, omdat dat sneller is, omdat dat visueel is. Omdat dat weet je, gewoon even dat hartje aanduiden en je hebt laten weten dat je het leuk vindt. Um, en ik denk, qua snelheid is Instagram fijn. En ik denk, trager, als je trager wilt en uitgebreider wilt dingen bespreken, dan is het nog interessanter.
0: Dus jij zegt vandaag, zal dat iemand echt nog twijfelt van, goh, zou ik starten met een blog of niet? Um, dan zeg jij van, ja, zeker toch wel doen. Vooral als je dan toch wel naar die wat meer ja, uitgebreidere of diepgaandere teksten wilt gaan. Um, en denk je dan dat bijvoorbeeld Instagram of pakweg ja, Facebook, ik denk dat TikTok zo... Nee, zelfs zit ik niet op TikTok, hè. Ik niet. maar van wat ik hoor, is TikTok zo... Video's maken. Ja. <laughs> dus ik denk dat TikTok dan misschien toch nog net iets minder aangewezen is. Maar denk je dan voor het wel dat voor het een Facebook of een Instagram um,
1: jouw blog kan gaan versterken? Dat zeker wel, want je kunt dan bijvoorbeeld u richten op die lange teksten voor op je blog, maar je kunt wel uh, een kortere versie daarvan op Instagram zetten of op Facebook zetten uh, en dan doorverwijzen naar je blog. Dus als, ze zoiets, als mensen geïnteresseerd zijn om meer te lezen, dat je dan zegt van Lees meer via een link in bio of iets dergelijks. Um, en dat mensen daar dan kunnen verder lezen als ze toch dieper willen gaan. Dus dat je Instagram kunt gebruiken om mensen te bereiken. Um, en mensen warm te maken. Maar als ze dan dieper willen gaan, dan kun je ze doorsturen naar je um, naar blog. En wat dat Instagram ook is, is zo vooral de stories dan, is dat je makkelijk een blik achter de schermen kunt bieden. Zonder echt heel uitgebreid om te gaan. Je kunt... Een foto nemen van uw zoontje in de bibliotheek die niet zo nozel aan het doen is en dat snel laten delen. In plaats van daar nu volledig een volledige blogbericht over te moeten schrijven. En zo um, geef je aan uw volgers ook even een blik achter de schermen dat ze misschien anders niet zouden zien via de blog. En dat is ook wel leuk, want mensen zijn daar wel nieuwsgierig naar, denk ik. Uh, dus op die manier kun je Instagram ja. of Facebook ook combineren met je blog om, om een beetje een extra meerwaarde te geven, denk
0: ik. Mm -hmm. Ja, ik denk inderdaad, en ik heb dat zelf wel. Hè. Uh, als ik zo andere bloggers volg, dan ben ik inderdaad heel nieuwsgierig ook naar. Ja, naar, naar hoe dat zij um, de dingen aanpakken. Zeker als ze ook jonge kinderen hebben, dan ben ik altijd wel benieuwd naar hoe doen zij dat, wat doen zij voor het qua uitstapjes of zo mijn jonge kinderen. Um, en dan is het inderdaad wel leuke als je op Instagram die stories daarvoor kunt gaan inzetten. Um, nu, het feit is natuurlijk wel, met dat we met z'n allen een beetje meer een shift aan het maken zijn naar die sociale media, um, krijgen blogs, denk ik dan, um, minder lezers. Klopt dat volgens jou? Of, of zeg je ook daarvan, gewoon, nee, misschien wel, maar misschien dat je dan trouwere lezers
1: gaat hebben? Ja, ik denk inderdaad dat dat eerder is. Je gaat inderdaad wat minder lezers hebben. Um, of lezers die minder vaak langskomen. Maar als ze langskomen, dan gaan ze misschien wel meerdere blogberichten in één keer lezen. Um, mm -hmm. Wat ik wel heel erg merk, is dat er veel minder gereageerd wordt. Um, ja? dus vroeger had ik het makkelijk... Tien reacties op een blogbericht of meer. En nu zijn dat er zo één, misschien twee, geen. Dus mensen zijn minder geneigd om daarop te reageren, denk ik, omdat ze net een hartje bij Instagram gewend zijn en die een duim omhoog bij Facebook. Dat is heel snel laten weten: hé, hey, dit is tof. Uh, terwijl mensen ja. op een blogbericht moeten echt aanduiden: oké, okay, ik wil een reactie achterlaten. Uh, je moet dat kippen allemaal. Uh, dat kost ook al tijd En uh, mensen hebben daar gewoon geen zin in. Die willen gewoon snel zo dat hartje of dat, of dat duimpje naar omhoog aanduiden. Um, die hebben geen tijd om een reactie achter te laten. Dus dan merk ik wel dat mensen minder geneigd zijn om te reageren. Um, en er komt ook, op mijn blog in ieder geval, komt er ook minder volk. Dat heeft ook wel te maken met het feit dat ik minder blog. Dus als je minder blogt, dan gaan sowieso je bezoekersstatistieken wow, dalen. Um, ja. Maar wat je zegt van trouwe lezers, dat vind ik ook wel. Ik denk inderdaad de mensen die nog altijd komen lezen en die kiezen om uw blog te lezen, dat die, dat die echt wel die-out fans zijn, zo gezegd. Dat die echt met u meeleven en er voor u zijn.
0: Ja, als ik zelf naar mijn blog kijk, merk ik dat we, allez, op basis van de reacties die ik daar inderdaad wel, degenen die reageren, um, dat is zo het trouwe groepje aan ja. volgers mensen die reageren die ik heb. Um, dus ik zie daar heel vaak dezelfde namen inderdaad in terugkomen. Um, en ja, ik moet eerlijk toegeven, ik probeer nog heel consequent te bloggen, het lukt mij ook niet altijd, um, maar ik merk inderdaad als ik dat niet doe, dus als ik... Ja, op heel inconsequente tijdstippen begint te bloggen, inderdaad, mijn aantal um, volgers of mensen die op mijn blog terechtkomen, dat dat ook wel aan het dalen is. Dus ik denk dat dat dan toch wel een trend is waar dat bloggers van rekening mee moeten houden van, kijk, je gaat misschien minder volgers of lezers hebben, maar het gaat dan wel eerder om een trouwere fanbase gaan, zullen we het maar noemen dan. <laughs> om het kind een naam te geven. <laughs> ik, um, en ja, heb jij nog het andere dingen dat je zegt of, of dat je merkt van um, dat op dit bakweg tien jaar dat je aan het bloggen bent, dat dat veranderd
1: zijn in een blogwereld? Ja, um, in het begin was bloggen echt vooral hobby. Hè? Dus dat was um, een, ja, een online dagboek bij wijze van spreken. Dus mensen vertelden daarin wat ze wouden. En dat ging van relaties tot families en gezinnen en hobby's. Um, en dan op een bepaald moment, ik denk dat daar rond 2000... 16, 17, 15 misschien al was, um, zijn er heel veel bedrijven ook beginnen samenwerken met bloggers. Die hadden daar het gat in de markt gevonden. En uh, de bloggers waren dan de eerste influencers, zogezegd. En ja. dan hebben bepaalde bloggers wel wat gekke sprongen zien doen. Um, in de zin van, ze begonnen heel thematisch te schrijven. En of dat opeens het over schoenen dat iedereen over schoenen aan het schrijven was en dat ik dat, van waarom is iedereen over schoenen aan het schrijven terwijl je een jaar geleden we berichten aan het schrijven waren over uitstappen en hobby's, et cetera et cetera um, ja, en dan schrijven ze opeens echt blogberichten die gesponsord waren en die komen er zo wel uit halen als je al langer in de blogwereld zat maar mensen die dan niet gewend waren die daarin mee natuurlijk en hoe meer dan ja. mensen daarin meegaan, hoe meer dat die bloggers ook sponsors kregen en betaald werden voor bepaalde berichten te schrijven. En dat begon ze wel wat vies aan te voelen. Voor mij dan vanuit hobby bloggers -standpunt. Um, Dus ik heb zelf ook... Ik ben zelf benaderd geweest natuurlijk door verschillende bedrijven. Ik heb met een paar samengewerkt. Maar dat voelde nooit heel altijd goed. Um, dus ik heb, mij, ik heb mezelf daar altijd heel erg in beperkt. Um, en dat, dat heb, dat heb, die evolutie heb ik wel meegemaakt. Dus dat je van echt puur hobbyblogger, dat echt voor iedereen hobbyblogger was, dan naar die professionele blogger, zogezegd, te gaan. Um, ja, en die evolutie, dat was, ik weet niet of ik dat helemaal fijn vond, eigenlijk. Um, dus ja, dat heb ik meegemaakt. En dan nu zich inderdaad de social media erbij komen en dan is dat verhaal weer helemaal aan het veranderen, natuurlijk.
0: Ja, dat klopt, hè. Um ja, ik, ik blog zelf um, intussen vijf en een half jaar. Ja. Yeah. Um, en ik moet eerlijk toegeven, helemaal in het begin vond ik dat soms ook heel moeilijk om te zien als iemand zo'n bericht schreef of het dan nu gesponsord was of niet. Um, intussen merk ik dat zelf ook heel snel. Ja. Yeah. En als iemand aangeeft van kijk, ik, ik heb die samenwerking aangegaan, dan vind ik dat oké, okay, tenzij dat ze echt non-stop gewoon van die gesponsorde berichten yeah. schrijven. Um, maar wat mij zelf heel hard stoort, en dat iets wat mij ook zeker en wel eens op, op sociale media stoort, is dat ze dan plots dingen beginnen te promoten, zonder aan te geven dat het dan inderdaad om gesponsorde content gaat. En dan heel vaak gaat het ook om dingen dat je denkt van, maar dat past helemaal niet bij die persoon. Zo, <lacht> so, ja... Allee, iemand die heel de week lang um, vlees ziet eten en dan gaat hij plots producten van Alpro Soja gaan promoten. Ja, ja dat springt nee, een op, beetje. Ik nee?
1: weet dat ik op een bepaald moment een mail heb gekregen um, over uh, banden, dus autobanden. Ik gehoord, <lacht> En dat is jaren terug en ik heb daar echt op gereageerd. Ik heb niet eens mijn rijbewijs. Waarom zou ik hierover schrijven? Alleen, ik heb ten eerste, ik ben een... Allee, oké, okay, heel, heel, even biased doen. Ik ben een vrouw en je wilt dat ik naar mijn vrouwelijk publiek schrijf over winterbanden? Serieus? Um, en ik heb niet eens mijn ja, een rijbewijs. Nee. Dus wat ga ik daarover vertellen, over winterbanden? Uh, dus dat was, dat was echt wel dat was het toppunt dat ik heb gekregen, denk ik.
0: Ja, dat is inderdaad wel een beetje een, een mismatch Maar ook het? en zijn er redenen waarom dat je zegt van, dat vandaag de dag iemand voor het zeker nog eens um, aan ja, een blog zou moeten beginnen? Want hoe dat je het ook draait of keert, als je dat doet als hobbyblogger, daar kruipt best wel wat tijd in. Um, en je krijgt bijvoorbeeld niet meteen dezelfde respons als je op social media krijgt. Hè? Want als, als je echt zuiver voor de likes gaat... Um, en als je zoveel mogelijk likes wilt verzamelen, dan zet je inderdaad beter al op social media. Maar ik, ik denk dat een blog hebben vandaag de dag toch wel nog altijd heel veel meerwaarde biedt. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ik, ik had het er in, in het begin al over, dat het vooral uh, de mogelijkheid geeft om dieper te gaan. Dus als je iemand bent die graag bezig is met taal, die graag wat dieper ingaat op, op een onderwerp, dan zou ik sowieso kiezen voor een blog, misschien naast een social media, dat wat sneller is. Um, dus dat is sowieso een meerwaarde, denk ik, als, als je je verhaal wat uitgebreider wilt doen. En daarnaast, mm -hmm. um, je bouwt ook iets opgebouwd een website op, waar je mensen naar kunt verwijzen. Um, en, en je bouwt daar gewoon een heel, hoe moet je dat zeggen, um, ja... Je bouwt iets op waar je mensen naar kunt verwijzen en waar je trots op kunt zijn. En ook een soort van, van in het Engels noemen ze dat legacy. Dus een soort van, oh, hoe is in het Nederlands? Ik kan er even niet op komen, het is te vroeg. <lacht>
0: um, wat wil ik zeggen? Ja, ik, ik denk dat het Nederlandse woord uh, nalatenschap is, maar een dat ik vind het wel een geweldig woord, een nalatenschap.
1: Je bouwt een ik vind nalatenschap. dat zelf... Uh, Zaardig je... klinkt dan de legacy, maar goed, <lacht> legacy, ja. um, Dus je bouwt iets op, een, een nalatenschap dus, um, waar, waarnaar je mensen kunt verwijzen en waardoor mensen je ook kunnen leren kennen. Dus als ze de eerste keer op je blog komen en ze zien bijvoorbeeld, weet ik veel, een boekenrecensie of, een, of, een, of, een, of een, een, een uitstapje of zoiets, en ze denken, hé, hey, dat is leuk, hierover ga ik meer, meer lezen, dan kunnen die meer lezen van je ook. Uh, op social media is dat natuurlijk ook, maar... Daar heb je dan weer het uitgebreidere, dat ze u kunnen echt leren kennen aan de hand van uw blogberichten en dieper kunnen leren kennen dan gewoon het, het, het vluchtige Instagram of Facebook. Um, en dan nalatenschap. Dat is ook naar later toe, voor mezelf ook heel leuk, natuurlijk. Um, ik kan helemaal teruggaan tot, weet ik hoeveel, welk jaar. Tien jaar, zestien jaar, ik weet het al zelfs niet. Um, en al die dingen opnieuw lezen. Dus voor mij is dat, is dat echt een soort van dagboek dat ik opnieuw lees. Um, ja. Dus dat gaat van, van crushes uh, op jongens in het uh, middelbaar uh, tot studies... Uh, studiekeuzes maken, uh, tot uh, een jaar in IJsland. Ik heb dus ook een jaar in IJsland gezeten, daar ja. heb ik ook geblogd. Uh, tot mijn vriend leren kennen, tot gaan samenwonen, tot ons eerst kindje krijgen. Dus ik kan dat allemaal lezen. En de meeste mensen kunnen dat ook gewoon nog meelezen met mij. Dus je kunt echt volgen wat er allemaal gebeurd is in mijn leven. En, en op de een of andere manier hebben mensen dan ook de neiging om die blogger te gaan zien als vriend, omdat ze die al zo lang volgen. En ik denk dat die connectie, die menselijke connectie, er minder snel gaat komen via een social media kanaal, waar dat wat vluchtiger is, dan ja. via een blog waar dat je dieper gaat denk ik. En zo, ja, die vriendschappen die komen uit blogs, dat is toch ook iets unieks, nog altijd, vind ik.
0: Ja, ik vind dat zelf nog altijd een van de grootste meerwaarden um, die ik aan mijn blog heb overgehouden. Zo de, de bloggers community die ik dan heb leren kennen. En inderdaad de vriendschappen die ik dan via die manier heb opgebouwd. Um, ik kan mij niet... Allee, als ik even nadenk, via mijn Instagram of mijn, zeker mijn Facebook totaal niet... Um, en via mijn Instagram heb ik nu ook nog niet om te zeggen... Ja, die connectie opgebouwd met andere mensen. Via mijn blog absoluut wel. Um, maar Instagram, ja, dat, dat blijft inderdaad toch heel vluchtig. En goed, mijn Facebook gebruik ik daar misschien ook gewoon te weinig voor dan. <lacht> maar ja, het feit is natuurlijk wel dat je... Hè? Ja, je moet er veel tijd in steken in een blog, als je dat goed wilt doen. Allee, veel tijd is natuurlijk ook altijd relatief, hè, maar je moet er toch wel wat meer tijd in steken dan, dan voor het gewoon een foto met een snelle caption op Instagram of op Facebook gaan zetten. Je krijgt niet altijd evenveel reacties als, als op een social media kanaal. Um, dus heel veel bloggers geraken dan zo eens in een blog-dipje. Um, ik denk dat jij dat over de voorbije jaar misschien ook wel eens gaat ja. tegengekomen zijn. Um, ja. En wat doet je dan daartegen om ervoor te zorgen dat je dan ja, dat dipje toch gaat overwinnen? En ik kan me ook inbeelden, zeker bijvoorbeeld beginnende bloggers, als die nu gaan starten. En, want ja, toen dat ik startte, kreeg ik nog best wel inderdaad heel veel reacties. Tegenover nu is dat ook wel, wel afgezwakt. Dus voor een beginnende blogger nu kan ik me inbeelden dat dat toch wel ontmoedigend kan zijn. Zet um, dus je daar dan bijvoorbeeld raad of, of tips voor om ervoor te zorgen dat ook zij toch ten draad blijven oppakken of terug oppakken?
1: Ik zou, als je nu begint, zou ik beginnen voor jezelf. En, en niet zozeer uh, met het idee van ik ga keihard reacties krijgen of ik ga samenwerken met bedrijven of ik ga ik weet niet hoeveel pageviews krijgen. Gewoon beginnen voor jezelf. Um, vooral als je graag schrijft, begin dan gewoon te schrijven. Um, je kunt ook gewoon foto's delen natuurlijk op je uh, blog in plaats van op Instagram bijvoorbeeld. Maar um, begin gewoon voor jezelf, schrijf voor jezelf um, en verwacht er gewoon niet te veel van. Ik denk dat je, als je die verwachtingen laag houdt, dat het het plezantst mm -hmm. is en bij veel dingen zo mm -hmm. trouwens. <laughs> um, um, ja, gewoon, gewoon je ding doen. En natuurlijk ook wel deel wat je maakt. Dus bijvoorbeeld op je persoonlijke Facebook of op je Instagram natuurlijk. Dat mensen die geïnteresseerd zijn, u wel kunnen vinden. Um maar als het, je, als je vijf, vijf mensen hebt die meelezen, dan zijn dat al vijf mensen. Ik zag onlangs iemand op Instagram uh, posten van als je, als je 25 mensen hebt die je volgen, dan sta je eigenlijk voor een hele klas te spreken. Als je honderd mensen hebt, dan sta je voor een hele zaal te spreken. Als je voor 2000 mensen aan het bloggen bent, dan ben je voor een hele... was dat Belgique of zo aan het praten? Ja. Uh, dus uh, als je daarbij stilstaat, dan, dan, dan zijn twintig man eigenlijk al veel, hè? Um, ja, dat is. Zo. Dus dat moeten ook wel in je achterhoofd houden. Je moet niet direct honderd volgers hebben of iets dergelijks. Begint klein en, en groeit um, en maak er gewoon het beste van. Zij u dus zelf deelt wat je wilt delen. Want natuurlijk niet alles moet je delen op uh, je blog, uh, maar deelt wat je wilt delen. Deelt waarvan je denkt van deze kan andere mensen inspireren om. om om iets te gaan doen, bijvoorbeeld om te gaan naaien of om te gaan tekenen of om iets anders creatiefs te doen, of om op uitstap te gaan met uw gezin. Doe gewoon je ding en maak er iets leuk van. En wat ook wel kan helpen, is een schema opstellen. zeggen. Um, <lacht> Dat is wel iets heel wat anders. Van, langs de ene kant doe je die ding en voel je er goed bij. Langs de andere kant stel je misschien een schema op dat je, dat je weet van oké, okay, maandag maak ik tijd om te bloggen en dan verschijnt er op dinsdag een blogbericht. Uh, dat is iets waar dat, dat bij mij af en toe de mist in gaat momenteel omdat de schema's <lacht> en de planningen een beetje dankzij bepaalde pandemieën en zo uh, in de war worden gegooid.
0: <lacht> ja, ja ik, ik ken het uh, gevoel. <lacht> Ik heb hier heel veel schemakjes liggen en uh, het aantal typics, dingetjes dat erop is voorgekomen, kan ik al niet meer op twee handen tellen, <lacht> <eerlijk> te zijn. <lacht> nee, nee. Zeg je nog iets wat ik mij ook helemaal afvroeg. Um, want ja, toen ik begon uh, met bloggen, uh, zag ik bij heel veel andere bloggers zo echt hele lange blogposts verschijnen. Ja. Um, tegenwoordig merk ik dat ook de blogpost soms wat, wat korter zijn. Um, is dat iets wat je ook merkt? Dat, dat er bijvoorbeeld wat kortere teksten op een blog verschijnen
1: in plaats van die, die zeer lange blogberichten? Ik denk dat dat inderdaad ook weer te maken heeft met de opkomst van social media. Mensen hebben minder en minder en minder tijd. Alleen, ze hebben niet minder en minder en minder tijd, maar ze verdelen hun tijd veel meer. Uh, waardoor ze kleinere blokjes tijd overhouden. En het is ja. makkelijker om korte teksten te schrijven en te lezen, natuurlijk. Daarom dat social media ja. zo populair zijn, omdat dat snel is, omdat dat kort is. En je hebt toch het gevoel dat je even iets mee leest bij iemand anders. Ja. Um, en ik denk dat veel mensen dat hebben doorgetrokken, ook naar hun blog, om, om wat kortere, hapklare berichten te schrijven. En wat ik ook denk dat daarin meespeelt, is de opkomst van de smartphone. Dus, um, ja. Je leest op een kleiner scherm, waardoor dat je, als je heel lang een teksten hebt, heel veel moet scrollen. En ik denk dat mensen misschien eerder geneigd zijn om korte berichten te schrijven, omdat ze dan weten dat mensen gaan dan minder moeten scrollen. En dat kan niet hmm. zijn dat helemaal niet bewust is gekomen, maar dat mensen onbewust hebben aangevoeld en daardoor zijn gaan toepassen. Aha. Ja, so, ik, ze...
0: toegeven, ik, lees mijn blogs, al, ik lees andere blogs altijd nog op um, mijn laptop. En nooit op mijn smartphone. Ik ben hier nog zo... Ja, zeer oldschool op dat vlak. Um, dus, dus ja, ik heb die bedenking ook zelfs nog nooit gemaakt. Want ik schrijf best wel nog relatief lange teksten altijd. Omdat ik, ja... Ik ben gewoon altijd, ook zelf op mijn laptop, altijd aan maar lees, Maar misschien moet ik dat dus inderdaad dan ook toch wel eens gaan doen om wat kortere teksten te gaan schrijven. Of zeg jij van, Goh, nee, doe, doe gewoon maar echt je eigen ding blijven doen. Doe, doe maar, um, doe en je je eigen ook gewoon daar... <laughs> Dus nee, ook daar hoeven we dan niet zozeer hè, wakker van te liggen van of, dat, of dat, ja, dat je nu heel lange of heel korte teksten schrijft. Ik denk dat dan vooral de meerwaarde of, of wat je schrijft, dat dat dan vooral belangrijker ja. is dan hoe lang dat iets is.
1: Hè? Ja. Ja, ik denk dat zeker wel... Wat dat interessant altijd interessant kan zijn, is als je bijvoorbeeld Google Analytics op je blog hebt draaien, uh, is om even te kijken naar het verschil uh, in hoeveel mensen dat er via desktop komen en hoeveel mensen dat er via mobile komen. Uh, dus als je ziet dat mobile bijvoorbeeld meer dan 70% is of zo, um, houd daar dan ook rekening mee. Zorg dan ook dat je... U, dat u blogteam um, of je ontwerp, dat dat ook goed leesbaar is op mobiele versie. Dat je niet opeens titels hebt die afgebroken worden of foto's die niet zichtbaar zijn of iets dergelijks. Um, maar houd er gewoon rekening mee dat veel mensen wel op mobiel lezen. Ik weet dat ik um, voor de lockdown <lacht> um, heel vaak met de trein werk ging. En dan las ik wel af en toe um, blogberichten op mijn gsm. Ik um, ah, denk ja. dat er nog mensen zijn die dat gewoon zo.
0: Ah,
1: ja, ja met de, ik met
0: de wagen naar het werk. Um, ja, voilà. ja, Want de, de, er is geen treinverbinding. Luister um, luisteren ik in de wagen vooral veel naar podcasts. Want je hebt op een gsm in de wagen lezen. Dat mag niet. Nee, dat is, dat is niet, niet. Alhoewel, als je zo echt een hele lange tijd op hetzelfde plekje op de Brusselse ring staat, dat je toch denkt: van, oh, hier had ik nu iets anders kunnen doen. Maar kijk, ik, ik wissel dat dan door uh, naar podcast te luisteren op dat ja. moment. Maar ik kan inderdaad, als je ja, in een trein zit, dat zijn ideale momenten om dat dan ja. inderdaad te doen. Hè. Voilà. Zijn er dingen waarvan hij zegt, van, goh, ik zie de blogwereld, want hebben we hebben het al even gehad over de evolutie die hij heeft doorgemaakt. Um, hoe zie jij die de komende vijf à tien jaar
1: evolueren? Ze zeggen altijd, bloggen is dood, maar ik geloof daar eigenlijk niet echt in. Um, bloggen blijft interessant, omdat je naar... Ja, ik ben, ik ik moet ook misschien even duiden dat ik een, een websitebouwer ben. En dus af en toe heel kind. <lacht> uh, naar SEO toe. Dus SEO is hoe snel je gevonden wordt in een, in een mm -hmm. zoekmachine zoals Google. Um, ja. Is het interessant om te bloggen? Omdat je daar echt met tekst werkt die gevonden kan worden door zoekmachines. Um, Instagram gaat ook bijvoorbeeld geïndexeerd worden door zoekmachines. Maar... Daarin stijgt, zijn, zijn bepaalde SEO-zaken um, <laughs> die je hoger laten, laten scoren in Google, niet mee opgenomen. Dus een Instagram-bericht gaat nooit hoog scoren in Google, terwijl een blogbericht daar wel hoger in gaat scoren. Um, dus je, gaat altijd, je blogberichten gaan altijd sneller gevonden worden via Google dan je Instagram-berichten bijvoorbeeld. Um, en daardoor blijft het uh, bl interessant eigenlijk om uh, te bloggen omdat je... Je een long tail noemen ze dat. Dus je gaat eerst even spieken. Um, uh, als je een x-as hebt, een y as zogezegd, ga je even spieken ja, op um, de y as En dan ga je een hele lage, lange staart creëren op de x-as. Dus gaan er wel altijd mensen blijven komen, maar er zijn er twee of drie die je blogberichten gaan lezen. En die mensen gaan wel geïnteresseerd blijven in dat onderwerp. Um, en ze gaan je ook vinden via Google. Net omdat je... Hoger scoort met SEO via blog. Um, dus als je rond een bepaald onderwerp blogt, um, dan gaat dat nog altijd makkelijker gevonden blijven worden. En, en daarom gaat bloggen wel belangrijk blijven, net omdat je zo goed scoort in zoekmachines um, en omdat mensen altijd wel rond een bepaald onderwerp gaan blijven zoeken, bijvoorbeeld broodbakken of zo. Kijk nu naar vorig jaar. Tijdens die een lockdown, iedereen was brood aan het bakken. Ja. Stel je voor dat je dan in 2017 een blogbericht hebt geschreven over broodbakken, Dat was dan nog altijd relevant in 2020. Um, ja. Want dat kon je, je vinden via Google. En dat kan niet het geval zijn bij Instagram, bijvoorbeeld. En daarom is bloggen nog altijd relevant. En dat is voor hobbybloggers zo. Dus die kunnen daar dan wel meer bezoekers uit halen. Maar voor bijvoorbeeld mensen die, zoals ik, ook bezig zijn met content voor hun bedrijf, is dat super interessant, natuurlijk. Um, daarom blijft blogger ook altijd relevant en daarom is blogger ook altijd niet dood <laughs> <laughs> nee,
0: het lijkt mij een zeer mooie conclusie te zijn um, en inderdaad, ja, ik ben zelf ook wel een heel klein beetje bezig met SEO en dergelijke ja. um, maar ik denk dat dat, ja, dat, dat, dat misschien wel um, stof en voer gaat zijn voor een volgende aflevering want ik denk dat je
1: daar een volledig uur wel over het je kunt volbabbelen. We kunnen inderdaad lang over babbelen, dat is waar.
0: Dan, dan stel ik bij deze voor dat we dat houden tot een volgende aflevering. Dat is goed. Zijn er um, tot slot eventueel nog dingen dat je zegt van goh, deze of deze tip wil Ik zeker meegeven um, aan ja, onze luisteraars van, uh,
1: van deze podcast. Goh, zoals ik al zei, doe gewoon je ding. Trek je niet te veel aan van de rest van de wereld rondom u en wat dat zij doen. Als iedereen naar Instagram gaat, dan moet jij gewoon kijken of een blogger nog iets is voor u. En als jij je meer op je gemak voelt bij Instagram, dan is het zo. Of op Facebook of TikTok. Uh, dan is het zo natuurlijk. Uh, want er zijn natuurlijk altijd mensen die meer naar bijvoorbeeld video gaan neigen of naar audio en een podcast maken. Um, of op YouTube, van alles aan het doen zijn. Uh, zoek gewoon een manier om jezelf uit te drukken. En als dat een blog is, is dat mooi. Als dat een video is, een YouTube-kanaal, dan is dat ook leuk. Als dat Instagram is, is dat ook leuk. Um, maar als taal je ding is, en als diep ingaan op een bepaalde onderwerpen je ding is, dan kan een blog wel een keer iets voor u zijn. En um, dan ga je daar heel veel denk ik, plezier aan hebben en ook heel veel um, connecties mee leggen. Zoals, zoals jij zei, dat je daar echt wel mooie, diepe connecties met andere mensen aan kunt overhalen. Voilà.
0: Oh, wat een mooie conclusie en tips, <lacht> Super om uh, deze aflevering mee af te sluiten. Uh, ik wil jou heel graag bedanken, Kathleen, om uh, hier aanwezig te willen zijn. Alleen virtueel aanwezig te willen zijn, <lacht> zullen we maar even zeggen. Oh man, het is echt zeer vroeg op de ochtend. Het <lacht> is behoorlijk vroeg, ja. <lacht> ja. Nee, maar um, heel erg bedankt om jouw expertise even met ons te willen delen. Um, en ik hou jou eraan om eens een aflevering over SEO te gaan maken ook.
1: Ja, dat is goed. Oké.
0: Okay. Alrighty. Dank je wel. Dag. Dag. Dit was Blogcast. Ga naar www.blogboost.be voor meer bloginspiratie en informatie over deze podcast.